0: Ja, ni. nu ska ni få vara med om en stor upplevelse, nämligen när vi spelar in podden live.
1: Det här är Hur tänkte ni nu? Med Janna Olsson och Carolina Selinska, inspelat för publik i Göteborg på DHRs
2: hundraårsjubileum.
0: Hallå Karo. Hej Anna. Nu är vi i Göteborg. Ja, Karo. Vi är ju i Göteborg för att vi firar hundra år och vi har en kongress och sådär. Men hundra
1: år framåt. Hundra år av kamp. Vi funderade på just temat kamp av lite olika anledningar. Det började med att du och jag funderade lite på vad, vad är kamp för dig och mig? Och vi vill ju förändra. Det är mycket det som gör att vi har de yrken vi har och har valt kanske den ideella sektorn också. För att där har man möjlighet att bedriva kamp. kamp just. Vi vill ju bedriva kamp,
0: vi vill förändring, vi vill gå framåt. Och det gör ju att man gärna jobbar i en typ organisation som det är. Vi har ju lite tänkt,
1: kanske lite så att glöden har falnat lite. Det kanske känns som att, ja... Vi är en hundraåring men är vi en lite trött hundraåring och vad behövs för att vi ska vara en pigg och vi två åring Vad behöver vi för tändvätska
0: för att få igång det? För glöden har ju inte slocknat, den ligger bara lite på pyr, vi behöver få fart på det. Och för att kunna prata lite om det här så har
1: vi några gäster, för det är ju en sak vi tycker, du och jag, Precis. det kan man ju mala på om hur länge som är. Men det är inte det. Därför folk kanske lyssnar på podden Nej. så vi har två gäster här idag i vår
0: första session. Margareta Persson som alldeles nyss blev också hedersmedlem i DHR. Gratulerar. Tack så mycket. Och så har vi... Och sen har vi Anders Westhjärd från mm. GIL mm. i Göteborg. GIL som står för Göteborgs Independent Living. Den största aktivist jag känner till.
3: Ja, jag har gått med lite applåder. Det är det. Ja.
0: Men när du tänker kamp, Anders, vad tänker du då? Vad är det första som kommer?
3: Det var ju som ni var inne på, förändra och förbättra. Mm. Så du ut i um, samhället, ta bort de trösklar som finns. Hur de, för, de fördomar som finns också. Men, men ja, förändra och förbättra.
0: Förändra och förbättra. Skapa
3: möjligheter. Mm. Mm.
4: Margareta, vad tänker du när det är kamp? Det är nog två saker. Det ena är på samma sätt som du. Att man, också, att man går ut, är väldigt tydlig vad man kräver. Men att man också kan skriva och förklara vad det är man vill seriöst. Att det behövs både det här... Lite kampartade, utåtriktade och det här lite mera utredningsarbetet. För jag kan bara göra en jämförelse när jag började på HCK på 70-talet. Då gjorde vi inga utredningar. Jag skrev ett pressmeddelande vad vi tyckte och så kom det in i pressen. Men det räcker ju inte idag. Utan nu måste man i så fall ha belägg för vad man säger. Och sen gå ut på gatan.
1: Margretha, du har ju ändå skrivit en bok om funktionshindradesens historia.
4: Kan du se några skillnader i kamp över tid? Ja, alltså första delen av 1900-talet: då var det ju väldigt mycket ihop med välgörenhetsorganisationer. Det vill säga att kampen bestod egentligen av att man skulle få möjlighet till hjälpmedel, punktskrift, vad det nu kunde vara. Och det fick man genom de här välgörarnas pengar. Det var egentligen kamp för att få vissa viktiga saker som sen samhället har tagit över. Då såg kampen kanske lite annorlunda ut. Men jag har ett roligt exempel. Där det blindas förening redan i början på 30-talet var otroligt aktivistiska. För då ville de ha blindhetsersättning. Och det var ju föregångan till... Handikappersättning och allt som har kommit sen. Men då eh, var det en borgerlig regering och då tog de kontakt med Gustav Möller som var partisekreterare hos Socialdemokraterna. Och så tog de honom som ledsagare. Och sen ledsagade han in dem i riksdagens sammanbindningsbana där alla riksdagsledamöter uppehöll sig. Och de var tvungna att passera dem hela tiden och så kunde de berätta. Och sen blev Gustav Möller socialminister och så genomfördes det. Det här var den första här riktig lobbyverksamhet som man alltså gjorde redan 1930. Det är
0: lite där du är, Anders, tänker jag, mm. <laughs> idag. Du jobbar ju, du, Margareta säger att du gick an och skriva ett pressmeddelande så kom det in i tidningen. Idag har vi liksom andra metoder och behöver synas på ett annat sätt. Och det gör ju du, eller ni. Mm.
3: Men vi, vi jobbar faktiskt på ganska många olika plan. Det är inte bara det som vi kallar för våra kampanjer utan vi för även dialog med staden och politiker och skriver debattinlägg och så vidare. Men vi tycker någonstans att det är viktigt att nå ut till civilsamhället för det är ju någonstans där demokratin börjar. Det är ju så samhället uppbyggt i Sverige. Mm. Och sen, sen är det väl så att det som inte syns, det finns inte. Jag tänker att de, de flesta människor går runt i sin bubbla alla funktionsnedsättningar är inte synliga, men, men det är bara röra sig ute på stan och på arbetsplatser och på skolor. Man ser inte speciellt många personer med funktionsnedsättningar och det man inte ser, det, det finns inte. Och sen, historiskt sett så har ju media varit ganska ointresserade att skriva om våra frågor, det är de faktiskt än idag. Det finns inget allmänt intresse och det finns inget nyhetsvärde i de här frågorna. Sen, sen tror jag också att myten om Sverige fortfarande lever kvar, att eh, vi är grymma när det kommer till tillgänglighet. Eh, vi betalar skatt, välfärd, man får de insatser man behöver, men, men så är det inte. Så någonstans måste man slå håll på den myten. Och sen tror jag att de flesta människor har väldigt svårt att se sig själva i den situationen. Och, tänk om det var jag som är en funktionsnedsättning, tanken är så som att slå bort den. Vad jag vill säga med det, det är att det finns en ganska dålig eller nästan obefintlig solidarisk uppslutning kring våra frågor.
0: Mm. Som beror på okunnighet eller osynlighet? Eller vad, vad, det,
3: det är nog många delar i det. Det, det som vi är inne på är myten av Sverige. Man tycker det är så hemskt. Någon annan får ta tag i de frågorna. Mm. Sen så är det någonstans, det vilar ju någonstans en blöt disktras över våra frågor. Det är elände, det är tragedi, det är vård och omsorg. Så, så, så utgångsläget att nå ut till civilsamhället är svårt. Och då får man ju någonstans förpacka frågorna på sätt som gör att media skriver om det. Sen har det blivit en förskjutning, mycket från traditionell media till sociala medier har det blivit en förskjutning. Men sen får man någonstans lura, lura eh, icke-investerade människor att ta del av våra frågor på ställen där inte folk förväntar sig.
0: Du har några bilder med ja. som vi tänkte vi kunde bara lite snabbt titta mm. på. Den här är ju CP-dockan.
3: CP-dockan Grill lanserades 2012 i maj till och med. En docka med tydlig funktionsnedsättning förpackad ungefär så som man kan inte dockor i leksaksaffärer. Tydligt budskap på dockan. Vi skickar ut den till Sveriges 30 största Och Dagen efter, då höll min telefon på att koka. Varenda tidning skrev om den. Flera tv- och fick väldigt stor internationell spridning också. Och det vi ville diskutera med CP-dockan, det är någonting som vi kallar för den fördomsfulla snällheten. Inte alla, men många människor har ett uppenbart behov av att ta hand om funktionsnedsättelsen som vi barn eller mindre vetande. Gör det med dockan, beter schysst i verkligheten. Och, och genom dockan så nådde vi ut till väldigt många människor som vi inte hade nått ut till. Och förhoppningsvis fick vi dem att utmana sina fördomar och, och ändra uppfattning.
1: Sen var det något med parkeringsrutor.
3: Ja, det är, nog, det är nog världens första enda parkeringsplatskonverterare, tror vi. Vi byggde om en bil, en Volkswagen Caravelle, Det är en lite större skåpbil. Skar ut ett hål i golvet. I anslutning till ett hålet fäste vi en vi vindtjärnordning. En sak som man kan hissa upp och ner. På den vindtjärnordningen fäste vi då schablonen, det vill säga den här handikappsymbolen, så hade vi en sprutmaskin in i bilen. Detta gjorde vi i nattetid. Eh, utanför Stora Teatern i Göteborg. Eh, Inget tillstånd att göra detta. Eh, vi började vid tiden på morgonen. Och vi höll väl på i två timmar och en kvart, två och en halv timmar. Då hade vi markerat upp alla rutor förutom en. Och, och sen, ja vi var nog klara vid kvart över fem, halv sex. Och åkte hem en stund och åkte tillbaka vid kvart över sju. För då började morgonen trötta blister strömma in och skulle då leta efter parkeringsplatser. Och deras reaktioner, de, de åkte in här helt förvirrade- och så körde de ett och så körde de ut igen. Då fick de, då fick de för ett kort, kort, kort ögonblick känna på hur det är att inte ha tillgång till samhället. Och det här handlar ju inte bara om P-platser. Att vi vill ha fler handikappplatser. Men handikappplatser och handikappstoaletter, där någonstans har vi exklusiv rätt. Men det vill vi ha till hela samhället. Kunna röra oss på gator och torg, kunna ta oss in i lokaler, kunna åka kollektivtrafik. Och få ett schysst bemötande.
0: Nästa bild är ju en lite annorlunda. Och där sitter du högt upp på ett torn i, yep. var någonstans? I Göteborg. Förstår ja, jag. Det är
3: mitt i centrala Göteborg mellan Salahallen och Hotel Avalon. En sju meter hög pedestal som jag precis fick plats på med min rullstol. Det fanns inget utrymme att röra sig överhuvudtaget. Där satt jag sju meter upp i luften i åtta och en halv timmar. Och det var, det var årets varmaste dag. Det var nästan närmare 30 grader. Ingen vind, ingen skugga. Det handlar om att ta plats i det offentliga rummet. Normalt sett tittar folk lite ner på funktionsnedsättar. Blir man tvungna att lyfta blicken och titta upp. Och samtidigt kan man få upp en person på en pedestal sju meter upp i luften. Då borde man ju rimligtvis kunna göra samhället tillgängligt. Men även också att det gäller att liksom kämpa och vara ihärdig kring de här frågorna. Och fan inte ge upp. Och jag kan säga det att de, 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 de sista två timmarna där uppe i gassande sol, 30-graders värme, inte kunde röra sig. Det var, det var hemskt, det var plågsamt var det. Men, men det gäller fan med att kämpa och, och liksom stå upp för våra rättigheter och det är, det är också en symbol för det.
0: Oh, ja, <applåder> oh, Margareta, du har ju kämpat och inte lagt dig Även du, fast på ditt vis, om man säger så. <laughs> vad
4: tänker du om det här? Nej, men jag tror att det är den här typen av aktioner som behövs nu. Man skulle ju önska att det inte var så. Men om man tittar på ja, koranbränningen till exempel. Ja, vad det har betytt. Alltså, jag har ingen... Jag pratar inte om vad det har betytt, men jag bara, vilken extrem uppmärksamhet påverka hela världen för att en person gör nåt. Alltså det visar ju att aktioner kan spela roll eh, om man sen då har vettiga argument när man blir eh, tillfrågad. Och här tror jag att eh, det här torsdagsaktionen, att tillgänglighet ska in i diskrimineringslagen, aktionerna kring personlig assistans, om inte de hade varit, då hade det inte hänt så mycket. Mm. Man kan ju tycka att det borde inte vara så, men det är så.
0: Men du sa tidigare det här med att man, man, aktionen kräver idag också ett underbyggt, och det sa ju du också. Att det kräver något slags underbyggnad, och man måste hela tiden komma med argument och så vidare. Och det är ju väldigt duktiga på att alltid komma med goda argument, men kanske inte lika bra på att vara synliga. Vad tänker ni om det? Alltså
4: borde man inte, hur ska vi göra? Jag kommer ihåg en gång när jag satt i riksdagen där var på 80-talet och då hade någon organisation skrivit ett otroligt ilsket brev till alla riksdagsledamöter. Jag minns inte vilken fråga det var. Och så När jag kom ut i korridoren så var det någon som fick syn på mig och de förknippade mig med handikapprörelsen som det hette på den tiden. Så fick de syn på mig. Jag var inte inblandad i den där skrivelsen men då kastade de sig över mig och så sa de att jag kommer aldrig mer att göra någonting vad handikapporganisationerna säger. Därför att det här brevet var formulerat på ett eh, på ett nedvärderande sätt. Att fattar ni ingenting? Och, alltså, så att då kände de sig kränkta. kränkta. Och då ville de inte ha med det där att göra. Och det där lärde jag mig att om man ska påverka bortsett från såna aktioner det är att man har ett Positivt tilltal, mm. det vill säga vi tror att ni kan påverka att ni kan göra någonting åt det mm. så att man inte säger att de är idioter från början mm. utan mm. Eh, mm. man ger dem en chans det... de får inse det själva helt enkelt alltså, för annars så stänger man, dörr, man stänger deras lust för det vet jag när jag blev uppvaktad av folk som sa att vi tror att just du kan påverka det här och då blev man ju jag har då kanske man kan göra det istället för att de säger, varför har ni inte gjort så här? Mm.
1: Vad säger du Karo? Ja, men jag tycker vi har fått ändå goda tips från två ganska olika kampinlägg. Men
3: jag, jag tror det är viktigt just det där med, ursäkt, den här med den kollektiva synvändan. Att få människor att förstå att funktionsnedsatta är inte några avarter. Jag menar, många människor de, de är för fan rädda för funktionsnedsatta. Man, Hälsar man? Vad gör man med dem? Jo, men, ja, men det är ju lätt för oss att och, 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 och vi kanske inte fatta så. Men, men så är det ju. Att få just den här kollektiva uppslutningen. Du är ju bara tittar titta runt omkring. Bara sociala medier till exempel. Hur många är det som sluter upp kring våra frågor? Inte speciellt många när det är demonstrationer, hur många är det som slutar upp kring våra frågor? Inte speciellt många. Någonstans avdramatisera på våra frågor det är viktigt att få, få vanligt folk att fatta att, att, att vi är vanliga människor mm. och inte farliga på något sätt. Men, men ändå någonstans förstå liksom allvaret i det. Och hur utestängda och hur diskriminerade vi blir dagligen. Mm. Det, det tror jag är jätteviktigt. Och, och, alltså den kollektiva synvändan och få människors fördomar att suddas ut.
0: Och det tycker jag var ett bra avslutningsanförande mm. att vi eh, behöver synas mm. i den civila världen ja, så att säga, absolut. betydligt mer än vad ja. vi gör och så. Och då tackar jag. Och eh, Karo, ja. vi ska ju ha nya gäster okay.
1: nu. Ja, vi fortsätter samtalet.
3: Tack
0: så hemskt mycket för att ni var här, en applåd
1: till våra gäster.
3: Jag vill bara säga, håll, håll ut, utkik.
0: Håll utkik, om, säger om, Anders här. Ja, håll
3: utkik om en månad eller två.
0: Det är alltid sådär ja. han gör när vi han, har med honom <laughs> i podden. Han har en teaser.
1: Ja.
0: <laughs> en, en liten kripphäng. Vi ska ha två nya gäster här uppe. Vi tänker fortsätta prata kamp. Det gillar vi. Och då har vi Niklas Altemark, som också blev just nu utnämnd till hedersmedlem i
1: DHR. Samt Nyvald ledamot i DHRs förbundsstyrelse, Erika Wärmeling. En nyvald ledamot i DHRs förbundsstyrelse, Erika Wärmeling. Välkomna upp på scenen och för dem.
0: Välkomna hit. Tack, Niklas Erika.
1: Tack, var kul att ni kom hit och vi vill ju prata kamp. Kamp framåt kanske lite mer. Och du, Nickas, blir ju kamp på också ett annorlunda sätt.
2: Ja, det gör jag kanske. Framförallt så finns det ju för jag jobbar som, som forskare. Och då kan det ibland finnas en förväntan på att man inte ska syssla med kamp. Då ska man bara helt neutralt titta på verkligheten och beskriva den och sådär. Men det ser inte jag som mitt uppdrag utan jag tror att vi som, som sysslar med att beskriva samhället och försöka förstå hur det funkar, vi befinner oss alltid i ett så politiskt sammanhang. Så på det sättet så, så sysslar jag ju också med kamp och jag har ju också i min forskning varit ganska tydlig med att jag delar liksom funkisrörelsens etos och utgångspunkter och att, att jag ser min forskning som ett i bästa fall som ett verktyg för att knuffa samhället lite mer i rätt riktning.
0: Och du Erika, du som ny ledamot i förbundsstyrelsen... Du
5: är ju liksom framtiden, eller? Ja, framtiden, ja. Det är ju, det, det vill man ju vara. Och inte dåtiden, tänker jag. Nej, jag har ju också lite, får man väl säga lite utifrån perspektiv. Jag har ju följt funktions och politiska frågor i jättemånga år. I, i yrkesammanhang. i i olika roller och jag tänker att då blir man ju kanske aktivistisk mer i sitt urval. För min del har det handlat om att jobba som journalist och jobba som kommunikatör, att man gör ett urval utifrån mm. de frågor som man är intresserad av. Och så man märker att här finns det liksom en arena som är spelbar. Det har nog varit min aktivism mm. under livet. Så.
1: Men vad tänker du för DHR när du tänker kamp framåt? Vad skulle du vilja att vi drar?
5: Ja, alltså, jag brukar ofta tycka att det är lite svårt att beta vad ska man välja? Vilken fråga? Eller vilket vilken torg ska man stå på? My vilka och varför och sådär. Men då brukar jag tänka mycket att om man kan skapa en berättelse, alltså jag, jag är intresserad och passionerad av vad som händer när man skapar en berättelse av hur det är att vara funkis idag. Och då tror jag att man kan använda historien ganska mycket, jag tror att man kan... Jag tänker så här, när man tittar tillbaka så ser man ju att saker kommer igen, historien upprepar sig, och det tycker jag ofta är, en, en, det är ett bra verktyg. För att då, då kan man på något vis samlas kring, det här tyckte vi var dåligt då, men varför gör vi det nu? Mm. Då handlar det mycket som att bolla tillbaka då till ansvarspersoner på olika sätt, politiker till exempel. Att hur svarar du upp mot det här när det har blivit så här igen?
0: Niklas, vi har pratat kamp. Hur driver man kamp mot någonting som är en värdeförskjutning? Mm. Som är jättesvår att liksom ta på, för det är det väldigt många upplever.
2: Mm. Nej, men jag, jag tror ju att den där värdeförskjutningen som jag liksom har iakttagit också och är förbannad på, den tar ju sig ofta konkreta uttryck. Mm. Så Det spelar roll i människors liv att vi till exempel har rört oss mot en mindre tillit till medborgare. Alla här har väl säkert någon gång varit, varit, varit liksom misstänkliggjorda som potentiella fuskare för att det är så vi tänker kring de stödsystem som finns för funkis community. Alla har väl någon gång liksom drabbats av att man har blivit betraktad som en kostnad, som en tärande del av samhället. Det är liksom föreställningar som finns runt omkring oss. Sådär. Och den där värdeförskjutningen finns liksom det finns i avslagsbeskeden från Försäkringskassan. Det finns i kommunen som inte liksom beviljar ledsagning som lss som är rättighetsbaserad. Det finns i, i människors liv och jag tror att ett sätt att göra det på... Det är att liksom titta på alla de här konkreta förskjutningarna och sen försöka baka ihop det som Erika säger till en större berättelse. Mm. Okej, okay, det verkar som att vi lever i ett samhälle som lovar väldigt mycket. Läser man bara de övergripande styrdokumenten för den svenska funktionspolitiken så ser det helt okej okay ut. Men i människors liv så ser det inte helt okej okay ut. Och jag tror att kring det där glappet så kan man formulera som du säger, det rika en rätt stark berättelse. Okej, okay. det verkar som att det här politikområdet, det är bara brutna löften. Hur kan det komma sig.
0: Mm. Så här är du och jag
1: diskuterat, Karo, tänker du? Ja, men precis för jag, jag såg här om dagen en nyhet om båda barn. Och den socialförsäkringsförmånen och en retorik kring det om att här, ja men det fusket det behöver vi inte oroa oss så mycket för. För att mellan tummen och pekfingret så kommer inte det spela så stor roll. Det är ändå bara två miljarder. Och det är ju en ganska osund retorik. För när det gäller till exempel assistansen så är vi inte ens uppe i de volymerna av medel och ändå så är det, då blir det på något sätt helt anskrämligt och vi måste ta i med hårdhandskarna för att bekämpa den här brottsligheten som försiggår för det i min sand, då är det en brottslig handling men i det andra sammanhanget så är det liksom, ja men det får man lite räkna med i ett socialt system att det finns människor som kommer alltid vilja Förblir det systemet. För så är det ju. Och det tycker jag ändå är väldigt spännande. Och det är någonting som jag i alla fall tänker ta med mig i vårt arbete. Att varför kan man ha en så skild retorik när det egentligen är precis samma beroendeställning i relation till de här insatserna? För att vi skulle aldrig, aldrig, aldrig gå med på att socialförsäkringen borde ha barn. Inte Nej.
2: Och det, det skulle aldrig hända heller att, att, att liksom existensen av det systemet ifrågasattes för att det finns fusk. Och jag tror att det där för det första så tror jag att det speglar så samhällets syn på människor med funktionalitet på olika sätt. Att när vi nu har byggt upp vissa stödsystem som hjälpligt, kan öka människors möjlighet att leva som deltagande medborgare i samhället, då förväntar det sig att då ska ni som behöver de här systemen, som egentligen bara är ett sätt att röja undan hinder som finns i samhället från början, då ska ni vara jättetacksamma. och vara tacksamma ni ska vara. Och när det är då att människor har mage, att överutnyttja detta, då blir det som en utmaning av hela den här självbilden av att vi som är ett så oerhört bra land, vi som gör så fantastiska saker för den här gruppen som ska, alltså, och så är de inte tacksamma, det är liksom någon sån dynamik där. Mm, mm. Och redan i det perspektivet finns det, tar man ju för givet att, att människor som inte är non-fungerande är underordnade. Mm. Så.
5: Vad säger du Ulrika? Jag tänkte på något som Margareta Persson sa att senaste boken kommer ur ilska. Och det tror, det tror jag också är en ganska bra drivkraft. Eh, att man faktiskt känner och kan sätta ord på att det är orättvist. Vad tänker vi framåt?
1: Ja, alltså Jag tycker också jag tycker att det där med ilska är intressant som mm. Erika säger. För jag tror att våren initiala reaktion med mycket av det som har hänt kring assistansen var ilska tills man började se effekterna och då gick ilskan över i rädsla och rädsla är så mycket mer farligt att jobba med för att det tar fram helt andra mekanismer hos människor du upplever utsatthet det blir någon form av en kris och krissituation så börjar du bete dig irrationellt och det tror jag också drabbar funkisrörelsen och också oss som organisation att vi blir lite vi tappar vårt mål och vi blir lite rädda och nu måste vi göra någonting nu, 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 det blir snabba kortsiktiga lösningar och jag tror att vi måste hitta liksom en tydlig strategi och våga Håller vi den och att den också är ganska spetsig. Alltså att vi får inte vara rädda i vår argumentation. Utan jag tror att vi genom att vara tydliga men ändå kaxiga och visa på att det är orättvisor det handlar om så tror jag att vi kan nå längre. Men det är också klart att människor som är rädda förlorar ju också självförtroendet mm. i samma ögonblick. Och vi är ju beroende av våra medlemmar. Och om vi har rädda medlemmar som vi behöver trygga istället för att liksom, vi kanske måste ge dem någonting annat. Alltså tryggheten kanske inte ska komma från oss. Utan vi kanske måste tillhandahålla någonting annat för att medlemmarna ska kunna agera. Det här är ju
0: jätteintressant. Och det var ju jätteroligt jätte för att ni ville vara med här. Och vi har ju bara påbörjat vårt prat om kamp, eller hur? Och jag tänker att det här med tändvätska, Karo, ja. det är väl det vi ska försöka hitta. Precis. Och tända eld och den här falnade glöden och får den att börja brinna igen.
1: Eller ja. ja, och att den brinner länge, att den brinner länge.
0: Inte brinner upp utan brinner länge. Det här var en rolig podd att göra. Jag
1: älskar live podd. Jag tycker ja. vi ska göra mer live podd det säger jag <laughs> så får vi se vad vi hamnar med det. Vi kanske kan komma ut från måla skrubb och turnera istället. Eller hur? Det vore väl något. Ja. Till dess
0: så säger vi tack och hej. –Tack och hej.
1: Hur tänkte ni nu görs med stöd av Bidragsstiftelsen? Ansvarig utgivare Janna Olsson. Tekniker Astrid Anka-Kronan. Hur tänkte ni nu produceras av Filt för DHR.